0: oportunidad eh, estaré haciendo la revisión de la última entrega de Rambo, ¿sí? la del mítico personaje encarnado por Sylvester Stallone. Eh, esta entrega se llama Rambo Last Blood. Eh, voy a ir directamente al hueso y les voy a compartir mi calificación antes de comenzar a desgranar esta nueva entrega. Y mi calificación son cuatro mirillas sobre 5 ¿sí? eh, bueno lo que quería comentarles antes de arrancar es que si bien tal vez les resulte algo obvio pero en más de una oportunidad eh, digamos más de una oportunidad me ha demostrado que esto no, no es así eh, Lastblood le diría que Debe ser vista exclusivamente eh, por fanáticos de la saga. Ya estamos hablando de la quinta entrega de esta mítica saga. ¿sí? Eh, pero bueno, algún trasnochado quizás quiera ver una película y elija Last Blood al azar. No se la recomendaría, no se la recomendaría en, ese, en ese contexto porque necesitas tener el background de las cuatro anteriores para conocer al personaje. Si bien la gente digamos que sí el género de acción Rambo es una fija ¿sí? es uno de los personajes más importantes dentro de la historia de la, del cine pero bueno no me sorprendería que alguno escoja Last Blood para eh, empezar a conocer al personaje, así que no, no les recomiendo que, que, que elijan eh, en este caso esta entrega ¿sí? no porque no sea buena Sino porque es el cierre a tantos años eh, en donde Stallone nos estuvo regalando este personaje, ¿sí? Eh, por eso digo, quizás es una obviedad para muchos, porque estarán diciendo, bueno, pero es obvio lo que estás diciendo, que es obvio que es para fanáticos. Pero bueno, siempre hay alguna excepción eh, a la regla, ¿sí? Ahora... Eh, Obviamente que para quien la vea le, le voy a recomendar Mínimamente haber visto las cuatro anteriores Ese es el requisito indispensable Y... Nada, para Para todo fanático Creo que la cinta no los va a decepcionar eh, Y Estalón Le logra dar un más que correcto Cierre a, a esta saga Se supone que es un cierre Yo quisiera así creerlo pero bueno lo que quisiera eh, hacer antes de arrancar de lleno con Last Blood que era algo que quería hacer de manera escrita y, y, y publicar en las redes pero bueno por cuestiones de tiempo las voy a incluir como parte de este podcast así que si quieren evitar eh, la parte introductoria quizás se salten un par de un par de minutos pero ya que se trataría en teoría de la última eh, este, entrega de este de este personaje, ¿sí? de esta saga, me gustaría hacer un, un recorrido por lo que fueron las, las entregas anteriores, ¿sí? como una especie de, de homenaje a, a este personaje fabuloso que, que es Rambo, ¿no? John Rambo. Eh, nada Más de uno de ustedes sabrá que el personaje sale del libro llamado, como la primera película, First Blood, eh, primera Sangre ¿sí? que fue escrita por el profesor universitario David Morell en 1972 Allí el personaje de Rambo muere al final del libro cosa que finalmente en la película decidieron no hacer ya que consideraban que el personaje podría llegar a redituarlos o, o, o el personaje podría llegar a ser explotado o explorado en una mayor profundidad es aquí donde bueno tenemos Después de varios años, esto yo no sé si muchos lo saben, pero antes de que First Blood sea concebida, eh, tardaron muchos años hasta que este proyecto se llevó a cabo. Eh, no sabría decir exactamente la cantidad, pero fueron fueron bastantes. Hasta que dieron con, con Stallone, y obviamente a la luz de los hechos, fue un éxito terrible... Al punto tal de convertirse en un gran icono de, de, del cine de acción, no, sino el mayor exponente del cine de acción. Eh, bueno, en First Blood, nosotros vemos, la verdad que es, digamos, desde, desde todo punto de vista, como es, es, es la semilla que, que genera todo esto y es la. Eh, nace el punto inicial de la saga. Eh, es realmente espectacular, obviamente ahora no me voy a poner a hacer la reseña de la primera película de Rambo, ¿no? Pero eh, está bueno porque hay que ponerla en contexto, ¿sí? De lo que sucedía por aquellos años. Como saben, John Rambo eh, es un veterano de, de guerra de Vietnam, ¿sí? Él vuelve a su país y vuelve como todo veterano por la puerta de atrás, por la ventana, ¿sí? en donde, bueno, ahí nos, nos muestran un poco la realidad de esa época, en donde los soldados que volvían de Vietnam eran, bueno, obviamente fue el mayor fracaso eh, bélico de la historia de, de Estados Unidos, sí eh, pero bueno, los soldados eran eran mal vistos y mal recibidos, sí eran discriminados, les costaba mucho conseguir trabajo, o sea, además de, 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 del infierno que vivieron, yendo a Vietnam y todo eso, el trastorno que, que eso ocasionaban ellos el volver a su país y no ser reconocido no solo que no sean no son reconocidos sino que fueron discriminados y, y como les decía mal vistos digamos todos tenían el, el, la concepción de ellos como que eran unos locos que que, que en pos de, de ganar una guerra mataron chicos y mujeres en fin así que es aquí donde donde tenemos a Rambo como representación de todo eso sí eh, que llega al pueblo, él llega con su bolsito, su este, su campera del ejército y bueno y da con un, con un sheriff, ¿no? que es quien le dice bueno que a dónde quería ir, que, que lo acercaba, bla bla, bla es donde comienza todo, ¿no? Eh, lo lleva a la comisaría y le hace la vida imposible lo torturan, bueno, logra escapar y después se, se desata el infierno dentro de ese pueblo que todos que todos, este, que todos vimos, ¿no? Así que digamos, eso es la primera la primera entrega de Rambo, nos, no, no, nos quedamos con eso. Es, un, es el veterano de guerra que vuelve de la guerra, se reencuentra con su país y ve cómo le dan la espalda. No solo que le dan la espalda, sino que lo torturan, le hacen la vida imposible, o esa película es excepcional y bueno, como decíamos, a, a, o como decía en realidad, al final no coincide con el libro porque bueno Rambo en la película obviamente no muere, ¿sí? eh, después pasamos a, a Rambo 2 en 1985, Rambo First Blood Part 2, eh, y bueno esta película sí que generó bastante polvareda en Estados Unidos, ya que trajo o sacó a la luz otro tema que eh, el ejército de Estados Unidos y el mismo país, el mismo gobierno quería cubrir, sí, o encubrir. La película pone de manifiesto, pone debajo de la lupa el tema de los prisioneros de guerra en Vietnam, sí, que no eran reconocidos. Es decir, ellos volvieron fracasando de la guerra pero han quedado o sea, habían quedado prisioneros de guerra que siempre dijeron como que no, no había quedado nadie, o sea, eran los que volvieron y los que murieron pero no había quedado gente prisionera sin embargo había mil y pico de casos que no se sabía que habían ocurrido ¿sí? Entonces a fin, digamos, o sea el, el, la película te muestra eh, o destaca tapa, la olla, eh, que fue este tema, ¿no? que tuvo gran repercusión en Estados Unidos. Ahora, en lo que es el fin, lo que hacen es, Rambo en la primera termina prisionero, ¿sí?, en la segunda uno lo ve ahí, este, en la cárcel, digamos, haciendo un trabajo de convicto, para lo que llega el, coronel, el queridísimo coronel Trauman, ¿sí?, que le ofrece un trato, digamos, como intermediario dentro, uh, de, perdón, eh, con el gobierno de, de los Estados Unidos, ¿no? Lo que le piden simplemente es que vuelva a Vietnam, lo cual es un, no es un dato menor para él, o sea, volver a revivir todas esas sensaciones, pero, eh, digamos, cuando le hacen la propuesta a Rambo es para, bueno, para, para ver si hay sobrevivientes, qué sé yo, entonces... Rambo va con la idea de, de. rescatarlos, ¿no? ahora cuando se llega, cuando. cuando llega al, al búnker se encuentra con que el jefe de la, de la operación o de la misión eh, solo quiere que él saque fotos. O sea, imagínense a Rambo solamente para o sea, un soldado. una máquina de matar, una máquina de guerra, solamente para que saque fotos y las traiga como este prueba de que eh, hay prisioneros de guerra. O sea, obviamente la pregunta es eh, pero qué si hay prisioneros, ¿qué hago? Eh, los dejo ahí. Eh, en teoría, lo que le decía era que bueno, que vaya, que encuentre las pruebas, porque es algo que la gente quería, bla bla bla. En realidad lo mandó para sacarse el problema encima, para decir que ellos fueron a, a, a ver si había prisioneros. La idea era que no se encuentren con ninguno, obviamente que pasa lo contrario. Eh, y era toda una excusa eso de que después mandaban a, este, a un grupo para rescatarlos. Obviamente Rambo se da cuenta de todo esto. Y bueno, también se arma todo un tema. no Acá tenemos un combo, digamos, un 2x1 en cuanto a los, a los villanos de turno. Eh, ya que no solo tenemos a los vietnamitas, sino que eh, tenemos a, a los rusos también. O sea ahí tenemos una linda combinación. En Rambo 2 lo encuentra a Estalón, digamos, eh, en plenitud total, eh, en la cresta de la ola, y también lo que hace, porque es bastante diferente a lo que es la primera parte, eh, hace, eh, digamos, marca, marca un antes y un después en el cine de acción, ya que, muchísimas, un sinfín de películas de acción que seguro han visto y recontravisto, fueron eco de esta película, digamos, fueron como una especie de copia, entre comillas, no, no, no copia literalmente, sino que tomaron ese formato y lo llevaron a cabo, ¿sí? Eh, después, por otro lado, tenemos Rambo 3, en 1988. Eh, bueno, acá tenemos a los aliados afganos, eh, tengo de, de después de dar alguna opinión eh, de lo que pasó con, con los afganos, ¿no? Y, eh, y los enemigos eran los rusos, nuevamente, ¿sí? De hecho, esta cinta, al final, está, creo que era al final, está dedicada a la valentía del pueblo afgano, ¿sí? Eh, acá tenemos a, bueno, obviamente, a... A Rambo en, en, en tierras afganas todo transcurre cuando el coronel Trauman es capturado eh, en una en una misión sí entonces Rambo se ve obligado a ir en busca del amigo ese amigo que siempre además de ser su coronel siempre estuvo eh, fue la única persona en el planeta que que lo apoyó y confió en él y que jamás lo dejaría lo dejaría en banda entonces digamos él se, se alía a unos rebeldes, a un grupo de resistencia afgana, y va eh, en búsqueda de, de la salvación de Trauma Luego, tenemos eh, 20 años más tarde, Rambo, eh, en 2008, ¿sí? nuevamente Stallone se centra en un conflicto real, que en este caso era de Birmania, ¿sí? en cómo la, la guerrilla estaba haciendo estragos en ese, en ese lugar eh, acá vemos a un Rambo que lleva una, una vida solitaria eh, eh, en el medio de la jungla en, en Tailandia pescando y cazando cobras para, para luego venderlas eh, todo esto cambia cuando un grupo de, de católicos, de, de misioneros, eh, le proponen a él, que como conoce el territorio, que, que le sirva de guía para eh, llevar alimentos, Biblias y bueno, nada. Ayuda, digamos, suministrar medicina, eh, bueno, alimentos a... Eh, a los refugiados, ¿no? Que, y, a, y ayudar también al, al grupo de resistencia eh, de Karen, creo que se llamaba, si mal no recuerdo. Obviamente, pese a que Rambo le dijo, lárguense acá, porque acá si no tienen armas, tan al arco. No le hicieron caso, fueron, los capturaron, y Rambo tuvo que volver a entrar en acción después de tanto tiempo. Y nada, el, el, la película fue tremenda para mí eh, la verdad que es muy buena y como termina termina que él vuelve ahí hacíamos como un poco la conexión pues si ustedes ven el final de rambo 2008 hace digamos la contrapartida de cómo empieza first blood first blood empieza con él llegando y acá ven que teniendo en cuenta el tema principal el eh, long road creo que se llama él viene caminando y digamos viene por, 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 por la ruta por el camino y se ve eh, que dice en, en el buzón eh, Rambo creo que es R Rambo algo así eh, y se mete sí a donde vuelve a su lugar de origen sí a, a aquel rancho de, de Arizona y vuelve incluso con esa vestimenta que con la cual él llegó, digamos, ese, sac, eh, ese camperón verde militar, ¿sí? Eh, y bueno, ahí pareciera todo haber cerrado. Sin embargo, luego de esta introducción, eh, caemos en lo que es Rambo Last Blood, una nueva entrega de Rambo, ¿sí? Que uno podría pensar de que, bueno, que quizá no, no era necesaria. Creo que ahí hubiese cerrado y no, nadie diría nada. Pero bueno, siempre Estalón se las ingenia para traernos una nueva, una nueva edición y la verdad hacerla bien. Acá es, eh, nada, pasan muchos años. Eh, John ya está instalado ahí, en ese en ese rancho. ¿sí? Eh, descansando, se, se dedica a... Que en otras películas anteriores lo había dicho, que antes de ir a la guerra y eso, él con el padre y demás, eh, criaban caballos. Eh, pero bueno, hace una vida pacífica, que en realidad es una especie de fachada, porque él, eh, digamos, por dentro siempre tiene ese infierno, ese trastorno que quedó de, desde su época... De, de soldado, ¿no? De, de combatiente. Eh, en este caso. Eh, la, repito, la que sería la última entrega. La verdad que la película se ve. Si, si la vemos. Sin, no, no se puede ver sin tener el, context, el contexto completo. O el, o el, o el la, la foto completa de toda la saga. Pero... No, no, no sería más que un una típica peli de, de venganza, ¿sí? Pero acá le tenés que agregar que se trata de de Stallone y Rambo, ¿sí? Si, si no fuese por si no fuese por eso, creo que no podría justificar toda la cantidad de cosas que pasan sobre todo en el acto final que que, que digamos son, son como imágenes bastante grotescas, pero esto no es así porque lo tenés que ver desde que desde la ira que tiene Rambo, ¿sí? de todo eso que, que, que contuvo durante todo este tiempo, y yo creo que ningún fanático me va a poder negar que las miradas y los gestos de Rambo son únicos, diría. ¿sí? La película realmente es, es bastante lineal, Podemos decir que es trillada... Que cae en lugares comunes... Le podemos encontrar... Cualquier cantidad de cosas... Pero... Pero es Rambo... Y el que llegó hasta acá... Y que quiere, y que quiere ver... La quinta entrega es porque quiere ver a, quiere ver a Rambo... Quiere ver a Estalón haciendo de Rambo... Aunque sea por una vez más... ¿Sí? Entonces hay que ponerla en contexto... Eh, no solamente la historia... De un hombre... Que, que busca venganza porque él, esto es así, él, él está viviendo en ese rancho con eh, su, su sobrina ¿sí? y, y la abuela de esta de esta chica lo que yo entiendo es que capaz me equivoco pero son como postizos ¿sí? eh, de corazón y ella, bueno, toma un aprecio muy grande por esta chica y la quiere como una, como una hija, así la, la cuidó, la, la sacó de, de la custodia de... Va, la sacó de la custodia, en realidad el padre lo abandonó y él quedó como como su, su, su padre, digamos, ¿no? Él, ella le dice eh, tío, sí. Eh, después, bueno, eh, como les decía, esto lo podemos... Lo podemos, digamos, el, el denominador es la venganza, ¿sí? Eh, pero sirve como disparador para ver a Rambo volviendo a enloquecer como supo enloquecerse en First Blood al, al final, ¿sí? O sea, ahí podemos hacer como una especie de paralelismo. Simplemente que acá vemos que se dedica a descuartizar cuerpos como si fuesen muñecos, ¿sí? Y creo que es lo que casi cualquier fan de, de Rambo eh, está buscando. Repito, puede parecer muy grotesco. Puede parecer muy grotesco. Eh, <coughs> más, que, más que en este. En esta. En esta película. Toma como un. Eh, a diferencia de todas las demás. Eh, tiene un transcurrir un poco más lento, digamos, no va directamente al hueso y a la acción como en casi todas las demás Rambo. Sino que acá tiene otra, otra concepción al principio. Y después termina de explotar en el tercer acto de manera terrible donde ves a Rambo en estado puro. Y en donde además de verlo como en esas imágenes que uno como fanático quiere ver de Rambo, lo tenés que pensar como el tipo que... Realmente vivió toda su vida un infierno en donde vemos una especie de monstruo interior, sí que siempre tuvo, eh, pero bueno, eso lo podemos ver con ya desde los primeros planos, donde él se lo ve tomando muchas pastillas, eh, incluso durmía, no, se lo mostraba como que no, no dormía en una habitación común y corriente, sino que estaba eh, en un. Este, en un. él hace como unos túneles debajo de la. De la tierra así. Y duerme ahí. O sea. Eh, entonces lo que intenta es como dominar esa bestia interior. Que bueno, evidentemente. Siempre lo estuvo atormentando. Eh, atormentando, perdón. Y, y. quizás, bueno, ahora Rampo ya no tiene el pelo largo. Que era una de las cosas que decían los fanáticos. ¿Por qué tiene el pelo corto? Bueno, cosas menores para mí. Pero te muestra al final que sin sí, en, la, en la apariencia pudo haber cambiado pudo haber logrado una vida un poco más tranquila alejada de todo él en el fondo sigue siendo aquel digamos aquel veterano de guerra sí los sus fantasmas sus demonios del pasado lo siguen perturbando eh, y bueno es algo que en lo que Rambo jamás podrá evidentemente poder quitarse de, de encima eh, pero bueno, eh, una de las cosas que quería, que quería comentar y tampoco explayarme mucho Es respecto, eh, porque no lo puedo soslayar el tema Respecto a la polémica por el trato a los mexicanos ¿sí? eh, Honestamente eh, entiendo que se le pega por ser Rambo básicamente Esto es igual... Algo que, que ocurrió básicamente y principal, ah, principal y únicamente en, en Estados Unidos Y se entiende que lo usan a Rambo y a Stallone, obviamente eh, Como nunca fue muy amigo de la, de la crítica calificada, por así decirla Estados Unidos usa al, al, al personaje y Stallone como chivo expiatorio ¿no? Para lavar sus culpas eh, creo que para no dar muchos rodeos, basta con decir que la producción de, de la peli, digamos, o sea, es decir, la, la película en sí misma fue, eh, tuvo el visto bueno del propio eh, público o pueblo mexicano, que es el que supuestamente debiese sentirse eh, ofendido o afectado por las cosas que muestra la película. La verdad es que la película muestra una realidad como casi todas las anteriores si <coughs> si sí, sí, sí. dejamos de si sí, si sí, de... sí sacamos lo que es la ficción siempre tiene algo de, 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 de un marco real la, las películas de Rambo y bueno acá no deja de mostrar la impunidad que tienen los narcos, su, la corrupción con la digamos la corrupción policial, eh, su relación entre digamos narcos y policía y, y, bueno, cómo se da todo el sistema de, de trata de blancas, ¿no? Que no es algo que inventó Stallone y dijo, ah, los mexicanos son así y demás. Aparte te lo muestran en un contexto en donde, como decían algunos, aprovechaban... Yo no me voy a meter en eso, pero, digamos, decían como que la película era pro-Trump. En realidad, en ningún momento hace un, una <risa> un, una posición este ideológica, digamos, no eh, política... Eh, es, la verdad que es uno lo va a ver, ninguno de los que lo fuimos a ver estábamos pensando en algo así. Lo vi desde desde la venganza, digamos, de la posición de, de, de Rambo y con lo que había pasado. De hecho vi 200 millones de películas en donde, o sea mexicano, sea de cualquier lado, digamos, y se lo ha puesto mil veces peores. Por ejemplo, se me ocurre ahora Man on Fire, eh, no sé... Y hay otras películas, ¿sí? Eh, pero bueno, dejando ese tema de lado, que dije no me voy a explayar mucho, eh, era lo que les quería comentar. Honestamente les digo que no, no sentí algo que, que, que fuese para, para tanto. Lo cual me cerró porque era algo que me, me venía imaginando que era algo, algo típico de, de Estados Unidos. Cuando pasan estas cosas como que eh, no les gusta eh, le gusta limpiarse un poco su imagen, entonces como que no le gusta quedarse pegado. Como que asocian todo, no sé. Demasiado rebuscado para mi gusto. Eh, después podemos nombrar algunos puntos que quizás se pueden decir que sean flojos. Eh, como el personaje, digamos, de Paz Vega. La actriz fue bastante desaprovechada, como que no tiene mucho... Está bien, lo salva a él, digamos, lo rescata, pero como que... No tiene mucha, mucho peso dentro de la película. Quizás se podría haber explotado un poquito más eso. Y bueno, después también, por ejemplo, cosas como... <ríe> Rambo recibe una golpiza increíble en una parte por, por todos los narcos. Pero son... no sé cuántos son. Eh, 100 no sé. Y lo muelen a, a golpes. Queda totalmente desfigurado. Y se recupera un tiempo récord de cuatro días. Pero bueno, nada. Eh, detalles. Y una de las cosas que quizás pudo haber extrañado un poco, que después se compensó al final, lo voy a aclarar. Es eh, extrañé sinceramente el famoso fanservice. ¿no? Con, con algunos flashbacks, aunque sea de Trauman o algún guiño del mismo que lo vimos en los. Que capaz que por eso lo vimos en los trailers. Que hay como un, una, un flashback. De, de él en, con escenas de otra de, de películas anteriores. Pero bueno, la verdad que lo que logran al, al final es, es espectacular en, en los créditos. Es bastante, es bastante emotivo. Que te, que te mueve un poco eh, el interior. ¿sí? Eh, va pasando película por película, con algunas escenas clave mientras pasan los, los créditos y ves cómo pasa el tiempo, digamos, y la verdad que está muy bueno. Eh, sinceramente, y como para empezar a dar un cierre a este podcast, eh, Stallone tiene, tiene un ángel especial, tiene un carisma especial que no lo compra eso lo digo siempre, eh, que incluso los mejores actores que pueden ser espectaculares, y son, no, una cosa no quita la otra. Eh, pero. Stallone evidentemente, algo debe tener para que a los 73 años el tipo siga sacando películas y la, la gente siga. siga. Eh, o continúe, digamos, comprando, ¿no? Eh, tiene, tiene algo que los que nos gusta, eh, él. Eh, es difícil de explicar, por eso lo, lo encierro todo en el carisma que tiene, ¿sí? Eh, yo lo que entiendo es que seguramente él va a seguir actuando hasta que le dé eh, la vida o, o detrás de cámara como director. Eh, <coughs> la verdad es, hay que decir una sola cosa, digamos que es larga vida al más grande dentro del cine de... De, de acción y, y gracias por, por to, tantos años de, de Rambo y bueno, y acá incluimos también a Rocky no creo que le ha, ha dado al cine por más que se haya hayan digamos no lo hayan eh, puesto en el lugar que creo que se merecía, o se merece ya el tiempo lo va, lo va a acomodar pero bueno, lamentablemente no... un poquito y acá... Me, me interrumpo a mí mismo, porque un poquito lo vimos en el Festival de Cannes, como fue recibido como, como lo que es, me parece. no Ahí recibió un poco el cariño que siempre siempre se le debió. digamos Siempre el, el cine o la gente relacionada al cine le, le debió a Estalón. ¿Sí? Este, la verdad que recuerdo fue fue espectacular como lo recibieron de pie con aplausos. Eh, y fue realmente llamativo fue como que eh, movió un poco los pisos de lo que es eh, el estructurado festival de Cannes ¿no? que es, si no es el festival más importante del mundo pega en el palo y para cerrar les voy a dejar una pregunta en el aire ¿qué sería el cine de acción si no hubiera existido Estalón? yo creo que utilizando el título de, de una película de, de Schwarzenegger, diría que, sin dudas, él es el último gran héroe. Eh, bueno, espero que, que les haya gustado este podcast. Un poco largo, pero bueno, que rememora un poco toda la, la, la saga de Rambo, incluyendo la última entrega. Eh, espero que nos, eh, nos sigan en, en Instagram. El que no lo hace, por favor... Eh, agréguenos, se van a encontrar con este tipo de, de podcast Acceso a este tipo de podcast Como si también algunas reseñas que, que iremos subiendo a medida que vamos viendo alguna película ¿sí? Así que nada estaría bueno que, no, que nos sigan Y bueno, los que, los que nos siguen, muchas gracias por hacerlo También recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de podcast Como Spotify, Google Cast, Pocket Cast Etcétera, etcétera. Así que les agradezco mucho en nombre de Santi también <ríe> eh, por seguirnos. Eh, recuerden que la cuenta es arroba mirilla crítica. Bueno, esto fue el podcast de Rambo Last Blood, más diría eh, las anteriores de Rambos, unas mini introducciones. Así que bueno, muchísimas gracias por, por escucharme y dejarme por más de 30 minutos. En sus oídos, y nos vemos en el próximo podcast de Mirilla Crítica. Hasta luego.